0: Bem-vindos a mais um episódio, dessa vez com a Laís Macedo, CEO do LIT Futuro, que é uma plataforma de networking e conteúdo para jovens empreendedores. Ela já tem mais de 1.200 afiliados em todo o Brasil. Então, Laís, muito obrigada por estar aqui hoje. Imagina que eu agradeço o convite, eu estou super feliz, sabe
1: o quanto eu sou entusiasta de movimentos onde a gente empodera a voz feminina e pode falar um pouco da
0: nossa história. Né? Sim, eu estou muito animada para esse episódio. Eu acho que é, vai ter uma história muito legal para contar pra gente, esse momento que você tá, contando, que você tá passando. E é, perguntinha se a gente gosta de fazer para te conhecer melhor. Então me conta um hobby. Um hobby. Gente, onde eu extravaso, eu adoro cozinhar. Uhum. Eu
1: adoro cozinhar, assim. E é para mim um movimento muito mais profundo do que o ato de cozinhar. É uma manifestação de zelo, que é uma característica muito grande minha, né? O afeto, o muito genuíno, intenso meu. Então, para com o outro, assim. para mim, acho
0: que o cozinhar eu tem um pouco tempo, mas quando eu tenho é algo que eu me dedico e fico imersa naquilo, assim, é muito boa. Qual que é o que você mais gosta de cozinhar? Qual que é o seu prato preferido? Olha, eu realmente não sei, assim, eu tenho muitas coisas que eu adoro. Eu
1: tenho, de um lado, uma herança mineira muito grande, né? Eu aprendi a cozinhar com a minha avó no fogão de lenha, ao mesmo tempo que hoje eu tenho um menu muito mais voltar às coisas que eu gosto em função da, da vida e uhum. Eu adoro no restaurante eu adoro conhecer um lugar novo, adoro comer bem. Então, eu vivo, acho que nesses dois, essa, essa minha dualidade na cozinha. Assim. Mas eu também divido meu hobby entre cozinhar para os amigos e como eu gosto muito de conhecer coisas novas, arriscar em novas receitas, eu reflito isso no outro comportamento que é gostar muito de esporte, que é gostar do novo, que é gostar da adrenalina, da experiência. Então, no final do dia, acho que meu hobby é algo mais profundo ainda, aquilo que envolve o um novo, uhum. a adrenalina, a tentativa, a experiência, eu... nada que é lugar comum eu
0: gosto. Entendi, <risos> justo. E uma viagem de
1: Macomb? Nossa, foi fui em Portugal com os meus pais, foi a primeira viagem que nós fizemos juntos e gosto muito de experiências, então foi totalmente voltada a experiência. Nós fizemos Portugal de carro durante 20 dias e o objetivo era o sol, não fazer roteiro turístico eu adoro isso. Uhum. Então, viver costumes, viver a culinária local, viver com a... o povo local. Quando a gente chegar em lugares, assim, do larejo de 300 moradores, do larejo, enfim, centenário, e ali eles mal recebem brasileiros, o que é totalmente atípico em Portugal, dado é um dos nossos principais destinos.
0: Uhum. Então,
1: por algo que envolveu muito uma imersão familiar, nessa né? saí de casa há 13 anos, então há muitos anos eu não passava 20 dias com eles, e a experiência nossa, para mim foi muito, assim, marcante. Boa. E uma inspiração? Olha, eu sempre refleti muito sobre isso, porque eu convivo com muitos presidentes, muitas lideranças, e eu sempre atribuo a minha inspiração a esses nomes, normalmente mulheres, que eu tenho a oportunidade de me conectar. Mas no final do dia, minha grande inspiração é minha mãe, são os meus pais, na realidade, dois guerreiros, a alma empreendedora que eu tenho, eu herdei deles... Do, meu, do lado do meu pai, alma empreendedora, racional, do lado da minha mãe, essa intensidade, esse entusiasmo. Eu acho que saiu é
0: um composto interessante, mas me inspirando de noite né E é legal, né? Quando você tem essa inspiração já dentro de casa. Legal, então contando um pouquinho da sua história, voltando alguns aninhos aí. É, qual, for, qual que é a sua formação e qual que era o seu grande sonho durante a faculdade? Bom, eu cheguei em São Paulo, tem 13 anos. Maneira por criação, paulista por vocação, assim
1: que me, me sinto no parceiro. Uhum. Eu cheguei em São Paulo para fazer faculdade, para fazer relações públicas, né? Levemente comunicativa. E aí fiz RP, mas desde quando eu cheguei em São Paulo, vindo de uma cidade de 35 mil habitantes, a consciência era uma só. Era que eu precisava construir uma rede de networking. Eu tinha isso com 18 anos assim, eu preciso construir rede, eu preciso me relacionar, eu preciso conhecer pessoas. Porque eu cheguei em São Paulo nunca tinha andado de metrô assim, então tudo era experimento e experiência. Mas quando então eu comecei a minha jornada na faculdade, eu falei, tá, esse é meu ambiente de relacionamento. E eu já almejava estar no Lídia, assim, o Lídia não foi uma coincidência na minha vida eu falei, tá, mas hoje eu tenho uma faculdade, então ali eu virei representante de classe, de curso, fui presidente da comissão de formatura, omiti o fato de que fui mascote, mas fui também, então ali eu já criei uma rede valiosa, porque eu tinha uma consciência, embora uma adolescente meio maluca, natural de qualquer universitário, de que ali eu estava naquele momento com colegas do salão, mas que num determinado ponto todos eles iriam para o mercado, ou boa parte, e é isso que acontece. Hoje em trânsito no mercado, né? e o mercado é pequeno, se a gente for olhar um extrato do ambiente que a gente transita, as pessoas se conhecem com uma certa facilidade, eu tenho então ali várias pessoas que eu me conectei ao longo da faculdade. E qual o ativo principal que vem daí? Eles me viram trabalhar por eles na sala de aula, eles me viram trabalhar enquanto presidente da comissão de formatura da faculdade toda. Então é um referencial, em relação à minha lá desde 10 anos atrás, mas já responsável, já comprometido. Então, quando a gente vai fazer um negócio, eu tenho um aí Eu construí lá atrás. Tem um histórico já. Exato. E assim veio, assim, cheguei na Casper, quero fazer networking, quero construir minha rede. Fiz relações públicas. Eu tinha uma ansiedade muito grande, né? assim, fui muito ambiciosa. Eu emendei, o que eu não recomendo, emendei minha faculdade com uma pós. Era muito nova quando eu fiz uma pós, minha administração estratégica. Mas o que eu realmente aprendi, minha bagagem, minha formação, é aquilo que a gente fala da vida profissional. É o dia-a-dia, porque por mais que as teorias sejam encantadoras e didáticas, o dia-a-dia é surpreendente. E é no dia-a-dia, na
0: imprevisibilidade do dia-a-dia, que a gente realmente aprende e se forma. E acho que vale até frisar porque é uma coisa que muitas vezes, muitas pessoas demoram né, para perceber o quanto o networking é importante. Às vezes chega na faculdade, nem faz muitos amigos, não participa muito de nada, chega, sai e você entra e sai sem ninguém. Né? É. E aí quando você de fato faz a diferença Eu acho que é isso que você falou Todo mundo ali vai pro mercado Vai para vai algum lugar E aí eu acho que você já tendo essas conexões Facilita muito né, quando você for pro mercado eu E aí você é. precisava desse networking Então eu acho que é um aprendizado legal aí Boa E como que foi a sua entrada no lead? Foi bem interessante Porque é, o João Dória, né? o empresário
1: João Dória, fundador do líder ele apresentava o show business na época o show business, né? eu conheci o show business pela minha cidade, quando eu morava em Andradas, minha era apaixonada em show business, então eu assistia com ela já era o que? A típica, uma jovem que assistia show business, que era hum. um programa de entrevistas com empresários que vão não fazia. E aí, na sequência, o João começou a apresentar, né, em paralelo, o Aprendiz. Ele fez duas edições. Uhum. E aí, minha mãe já tinha uma expectativa que eu pudesse me inscrever já pelo sonho de trabalhar com o João Dória no LID. O LID é uma plataforma de relacionamento. Então, imagina, diante da minha consciência do desejo de construção de rede, o LID era meu oceano azul. Uhum. E aí, então, óbvio, não, apesar da crença da minha mãe de que eu era a pessoa ideal para o Aprendiz, não entrei. E eu estudava, e tipo, olha a importância do networking. Eu era representante de classe, e aí chega uma vaga por uma menina, ela, olha, minha tia é diretora do lead, recebeu essa vaga, e eu queria que você compartilhasse com a sala. Então, ali eu, eu compartilhei, me inscrevi de cara, vi a minha sala toda ali, boa parte da sala inscrita. O que me assustou muito, porque eu tinha uma formação muito inferior às pessoas da minha sala, né de onde eu vinha a bagagem em termos de, de formação e educação mesmo, do meu, do meu, do meu, da minha jornada escolar, assim da falta de experiência internacional, que era algo comum nas outras pessoas, mas eu tinha muito foco, eu tinha desejo, eu conhecia o líder, passou a ser meu maior artigo naquela entrevista, e eu queria fazer conselho. Então, quando eu fui para essa entrevista, eu fui muito presente e muito consciente. Então, imagina, uma menina com 20 anos, você conhece o Lidia, eu conheço, você conhece o João, eu conheço olha, mas aqui a gente tem uma agenda intensa de evento, eu falei, eu estou totalmente disposta a trabalhar o quanto for.
0: Uhum. Eu estou
1: entrando para ser estagiária, mas não me trate como estagiária. E então, essa pessoa que eu tenho muita gratidão, eu sou muito grata a todas as pessoas que foram movimentos na minha carreira, e hoje tudo que eu faço atribuo a elas, então Ana Lúcia, eu nesse momento, me deu uma oportunidade, e eu cheguei no meu deserto, eu tinha um sonho, ser gerente antes dos 25, diretora antes dos 30. Cheguei no lead com 20 anos, com 24 anos, o Paulo se CEO na época, confiou em mim, uma menina de 24 anos, mais apaixonada pelo grupo, extremamente comprometida, a gerência do lead. E assim foi até meus 27 anos, quando, paralelo à minha conquista da diretoria, veio o sonho de empreender, eu sempre habituei nesse sonho. E aí, quando eu me vi diante da diretoria, tão sonhada, que ela Laís com 20, disse que eu deveria encontrar, eu me demiti. <risos> e aí? E aí eu me demiti diante de uma possibilidade muito interessante. É, eu comecei a empreender para paralelo ao lead, em função da minha rede. Uhum. E ao empreender, eu vi que era um movimento professor. Porque na minha cabeça era, ah, eu vou ser diretora com a 30, e aí eu faço uma rede super legal, Aí eu passo para uma condição financeira para o investimento aí eu vou empreender. Uhum. Não é? Virginiana é controladora, mas eu óbvio que a vida não é... Organizada, metódica. É a vida não segue script, né? Uhum. E aí nesse momento, quando eu me via diante de uma possibilidade de empreender e escalar o projeto que eu estava tocando em paralelo, vem uma outra reflexão. Se eu saísse do grupo naquele momento, algo que tocava em mim como não fiz meu máximo e é muito promissor e aqui não está explorado como deve, era o dia futuro que era é o movimento do Lead, voltado para jovens e lideranças. Então, nesse momento, o nosso comitê de gestão, do qual eu fazia parte, justamente por também empreender em paralelo, nós começamos uma conversa. E se a gente transformasse um grupo que fomenta empreendedorismo em um business com uma jornada empreendedora?
0: Uhum.
1: E aí fizemos, então, ali um grande movimento, construímos um modelo, apresentamos o Grupo Dória e fizemos o spin-off da operação. Todo o conselho, naquele momento, bastante interessado, e comprometido em transformar o lead futuro numa empresa. Uhum. Éramos 18 conselheiros, 12 decidiram entrar na sociedade. 11 homens e eu, adoro essa emoção. Uhum. E foi quando eu me demiti, foi quando eu me demiti porque eles falaram, bom lá, né? você gosta disso aqui, você tem um know-how que é super particular. Que é um know-how de gestão de um grupo tão singular, né? A gente não tem um benchmark no mercado. Então o ideal é que você venha como sócio, mas a gente também queria te confiar carne de CEO, te entregar e a gente precisa de você. E assim me demitir para ganhar muito menos, mas para realizar o sonho grande de empreender, não no time que eu desejava, mas na força e potência que eu percebia que aquele empreendimento poderia
0: ter. Mas quando você decidiu né, se demitir, já tinha essa oportunidade ou você tava às vezes, almejou uma coisa que quando você chegou lá não era exatamente isso que você queria e aí você se demitiu? Eu acho que a gente idealiza muito, né? Uhum.
1: Não, quando eu empreender, eu vou ser CEO para ganhar um salário de CEO, para ter um time a nível de um CEO líder. <risos> não. Então, quando eu me eu não me frustrei porque eu fui muito consciente. Eu tive, assim, eu vivi algumas horas de frustração entre a minha escolha e a execução do que eu escolhi. Porque eu, quando eu vim conversando com os meninos, imagina, eu queria ser CEO, né? Eles queriam também que eu me tornasse CEO. Mas eu era sócia. Então, uhum. eu queria pagar o mínimo possível para que CEO, uhum. Eu queria uma figura que produzisse Exato. muito. Era até meio conflitante, assim, para mim. Mas eu aceitei, aceitei consciente que eu não teria um time do tamanho que eu tinha enquanto gerente do um grupo. Eu teria que voltar o mão na massa, que eu já tinha me desgarrado pela minha função sênior naquele momento. Eu iria ganhar menos. Eu ia ter metas muito mais agressivas, um dia a dia muito mais improvável e intenso. Então eu tinha essa consciência, isso não me surpreendeu. Mas eu acredito que a minha grande surpresa se deu do que eu não projetei, que era o existir desse cenário. Então eu saí do elite, dia 31 de outubro, três e meia da manhã. Eu quis encerrar assim, mais de sete anos de história com chave de olho. E eu queria encerrar com o coração em paz com a porta aberta, só pensava nisso. Eu passei até mostramóveis, assim, para devolver a minha mesa, sabe? Deixei um bilhetinho para cada um do time. Eu fiz um movimento que, nossa, o coração ficou em paz, encerrei. Uhum. Só que eu saí três e meia da manhã e nove horas da manhã eu comecei uma nova história. Então eu tava emocionalmente muito desgastada, eu tava numa adrenalina muito grande. Então quando eu cheguei no nosso D0 no Lid Futuro, eu já olhei os dois primeiros colaboradores que a gente já tinha contratado para esse start. Eu olhei aquela cena e falei, isso agora? E falou de gente, a gente precisa do quê? Ah, computador, lápis, caneta, qualquer Eu não pensei nada. Eu não pensei. Só foi? Só fui. Aí eu fui pro banheiro. <risos> Aí eu chorei. O que, que eu fiz com a minha vida? Por que, que eu aceitei isso? E foi, eu descompensei naquele momento. Eu falei, o que, que eu fiz isso? Eu fiz por que, sabe? Tomar essa decisão não lucida. Pelo contrário, o auge da minha lucidez e do meu feeling, da minha sensibilidade foi essa escolha. Uhum. Então eu vou rápido. E aí voltei e foi muito interessante, porque era pensar nisso. O que eu preciso pra gente existir? Tal, tá, CNPJ a gente já tem. E o mais desafiador é não é que eu tava começando algo do zero. Eu herdei um projeto que já existia e eu precisava transformar ele numa empresa.
0: Uhum.
1: Então a velocidade foi muito maior do que se eu tivesse começado do zero. Sim. Mas me surpreendeu, assim, né? Vamos saber que ia ser difícil.
0: você falou, são 11 sócios e você, né como que foi essa decisão assim, de quem seria a CEO e como foi a reação né, do pessoal, foi todo mundo concordou e falou, tem que ser ela, ou teve outras pessoas também que queriam, como foi essa decisão de ser você ah, foi batata quente, mas que quem queria. Não, eu não estou brincando. Eu? Não,
1: é. não chama. Ah. Mas não é que, assim, não teve nenhuma disputa, pelo contrário. Porque todos os meninos têm vários outros negócios. Uhum. Eles são executivos e investidores. Entendi. Então, a única pessoa que tinha essa disponibilidade, ou a gente buscaria no mercado, ou a gente me convencia a deixar a jornada ali do uhum. lead, a opção lead, para que eu pudesse assumir essa posição. E aí, eu assumi essa posição... É, muito na confiança deles do meu know Não dava pra gente abrir uma vaga e falar se você tem experiência em gestão de comunidade, diálogo com grandes empresas. Era muito específico. Então, o nosso primeiro movimento foi, mesmo que você não fique como CEO, pelo menos por três meses, é? a gente precisa da sua imersão para preparar o CEO. Então, os meninos aceitaram bem. Eu assim eu sempre fui, eu fui a única mulher, eu era a pessoa mais nova. A nossa formação é muito diferente, a nossa origem é muito diferente. Então, a gente tinha tudo para um ambiente de conflito, um ambiente de insegurança e instabilidade. Mas isso não se deu, os meninos sempre confiaram muito em mim. Foi uma exigência minha assim desde o início, né? eu queria confiança, respeito e liberdade. Pra mim Eu eu exigia muito isso, me comportava na busca por esses três elementos. E a nossa jornada, assim, eu considero que foi amistosa, foi produtiva, eu aprendi muito com eles. Por mais que eu não sei o quanto eles verbalizem, eu tenho certeza que algo deixei em cada um, sabe? Uhum. Que seja essa reflexão pelo lugar e a voz feminina. E a sensibilidade que ela demanda de que tem TPM vai existir sim, de que eles têm que ter sensibilidade com isso sim, e que... E, e, é isso, eu acredito que eu trouxe eles para um, um espaço, uma reflexão que eu falei, uhum. Então se essa foi a minha
0: missão ali dentro, tá perfeito, já cumpri, eu acho. Uhum. E eu acho que tem uma coisa também que a gente pode falar, que vendo assim a sua história, tem inúmeros estudos né, que falam que acho que as mulheres elas não entram em desafios se elas não sabem que elas conseguem. E aí foi um exemplo super claro né, de você, que você estava na LID lá com com um cargo super legal, saiu para ser CEO do projeto, e nem sabendo como, né literalmente Mas assim, se dispôs né, a isso, enfrentou esse desafio e falou, gente, não sei como, mas acho que eu vou conseguir. E tá tudo bem, né? E deu certo. Exato, exato. Assim, foi muito mais difícil do que eu pensava. Eu acho que a confiança
1: foi uma aliada grande, né? A bagagem de sete anos me dava, um mas vai dar. Não é o novo, não hum. é um certo. Até isso veio como algo que, pô, trabalhado em terapia. Assim, será que eu não permaneço na a mesma de conforto, né? Sim. Porque eu não vou fazer o um novo, eu não vou executar o um novo. Mas, ao mesmo tempo, tudo era novo, sim, quando eu falo numa voz de dona, né? Então, poxa, é o interesse é outro, o comportamento é outro. Então ele, pra mim, é, em relação a isso, foi foi tranquilo. Foi tranquilo não me, me surpreendeu em termos de desafio, mas não de grau de dificuldade. Foi uhum. é, esse meu grande... É meio paradoxal isso, né? Porque não adianta. Por mais que hoje as pessoas devem também te procurar de quero empreender, a glamorização do empreendedorismo faz com em que as pessoas acreditem que vou criar um negócio super disruptivo, e aí eu vou mudar o mercado todinho e ele vai escalar muito rápido e eu vou
0: vender.
1: Uhum. <risos> Meu Deus, se vocês soubessem o, a, a verdadeira jornada e o quanto a gente tem tantos buracos nesse caminho que se você tropeçar, você cai, poxa, é insano. E é aí que mora o desafio, né, dessa sua lucidez, de tentar encarar e ver que é muito imprevisível, que é mais difícil do que te contaram, que a gente glamouriza e a gente romantiza muito uhum. o empreendedorismo. Mas
0: que dá, sabe, cada Sim. buraco que você não cai, você salta, você fala, Pô, sou boa, negócio tá indo, é. peraí, tô montando um time bom. <risos> boa, e aí, é, o que que você montou a partir do lead, né, então você fez essa, essa grande rede de, de networking, de aprendizados, e vocês fizeram vários produtos, é, como que foi, conta um pouquinho mais, né, de todos os produtos que foram lançados, e como que você organizou eles, assim. O LEED Futuro, ele herdou o LEED, né? desde
1: o nascimento dele, de 2012 para 2013, ele era executado como um movimento de antecipação do LEED. Então, pequenos elementos já tinham, davam para o LEED Futuro um tom que não fazia sentido. O evento social completo. Hoje, não, sabe? A nossa geração não está num escritório de terra gravado. gravata. pouco vai para casa se trocar, São uhum. Paulo, trânsito, não vai acontecer. Então, ali já não tinha essa identificação e pretensão natural que você enviaze o grupo, direcione para um estereótipo do social completo. É um pequeno elemento, assim, que eu brinco, mas é uma reflexão profunda, porque a gente começou a ver, tá, assim, a gente executa o modelo lead, mas é isso que a nova geração de líderes quer? Não. Então, o meu primeiro movimento, quando nós fizemos o spin-off, foi, eu preciso dizer para as pessoas de que é um movimento seguro, porque houve uma segurança muito grande. Ah, agora que não pertence mais ao lead, será que vai dar certo? Acho que não. Ah, mas uma CEO com 27 anos. Sabe? Tinha, tinha isso. Consciente ou não existiu. Uhum. E aí, então, tipo, bom, como é que eu mostro para as pessoas que é uma realidade consciente e é uma pilotagem, assim, é, é um avanço, é um ganho para todo mundo? Foi quando a gente, então, reformulou os nossos produtos, né? Por exemplo, o Like the Future, que é nosso principal evento. Ele era um jantar, um tratado, um negócio assim, um coquetel com champanhe. Nosso primeiro like, tirei mesa. Tirei cadeira, tirei garçom, coloquei várias marcas fazendo ativação. A gente tinha assim, a gente não colocava bebida alcoólica porque não saber como os jovens iam se comportar. Fundamental também que tem um vinho, porque isso deixa as pessoas não estarem mais live de network. Botei um palco central, redondo. Deixei em vez do, do tempinho de networking inicial, 50% do evento só networking. Coloquei várias ativações, casting de recepcionistas a cegas. Então, pequenos elementos que eles estavam esperando naquela né, recepcionista padrão, chegaram só para dar da na porta, graças com a síndrome de Down. Eu comecei a executar as minhas verdadeiras crenças de um futuro, inclusive um grupo muito mais bem representado no que diz respeito à chegada de mais mulheres, de buscarmos os negros no mercado, os homossexuais. Então, a gente não tinha essa representatividade dentro. do. Então, quando eles viram essa representatividade a olho nu e os nossos projetos ser formulados para dialogar com o comportamento e ambição deles, eles falam, pô, isso é sério. Então, a gente lançou o Lead Futuro Esporte, um campeonato de kart. E é networking, sim, dentro do kart. Isso é riquíssimo. Uhum. A gente nunca entendeu que um ambiente tão informal, ou entendia, mas não tinha a possibilidade de execução, porque não fazia parte do padrão lead, de que os ambientes informais são muito valiosos. Então, o lead future experience, a gente levava eles para uma competição Masterchef, fazíamos competição de drinks, uma aula de mixologia, uma competição de Negroni, quando fizemos, o, o Negroni completou 100 anos de história e uma marca de Negroni patrocinou a iniciativa. O business do início ao fim, eles tinham que construir uma receita, eles tinham que criar um start criar um nome, fazer pitch, não é que eles estão ali bebendo, não, eles estão num outro enredo fazendo network. Então, o grupo vencedor, pô, amigos, para sempre, assim, porque né, foi toda uma competição, imagina, só, ali, né, tudo que a gente fazia é muito competitivo. Uhum. Então, esses pequenos movimentos de informalidade, de escutar mais os filiados e repaginar e nossos produtos, eventualmente, realmente, enterrar, assim, por mais que a gente gostasse, pá, a gente adora, mas não tem que existir. E tentar novos movimentos, daí veio a sensação de transformação, de mais identificação dos nossos membros do nosso grupo.
0: Assim, o modelo da Lead, ele é de afiliados, né? Então são pessoas que pagam um, um mensal uhum. e para para usufruir né, desse todo desse networking de todo esse conteúdo. É, como que foi né, ganhar os seus primeiros clientes e como você acha que foi essa estratégia assim de growth para conseguir hoje a base toda que vocês já tem? O que, que você acha que foi o ponto principal? Você acha que foi é, o boca a boca? Você acha que foi uma coisa de marketing digital? O que, que você acha que fez para escalar? Acho que nós tivemos vários aliados. assim, O branding conta, né? Virar
1: uma marca de desejo. Hoje no Elite Futuro você só entra se você for indicado. tem um processo seletivo. Então a escassez uhum. gera desejo. O uhum. é, um boca a boca é super valioso. Então o membro quando ele se sente parte. Ele quer trazer outros. Ele é nosso próprio. Ele é nosso uhum. marketing. Mas teve um outro elemento que eu demorei para descobrir. E ele é muito valioso. Porque eu nunca imaginei que ele pudesse ser positivo. Porque ele tem quase um tom de vulnerabilidade. Quero chegar para minha própria rede e falar, olha... Especialmente agora, quando né, eu terminei, quando eu assumi o grupo oficialmente. passei dos meus sócios. Mas é chegar e falar, eu fiz um movimento. Eu sou uma liderança feminina. Cara, é um projeto que eu acredito. Você tem O seu perfil é super compatível. Me apoia. Uhum. Se feria para a gente estar junto. Esse discurso eu tinha medo dele, porque pra mim é um discurso vulnerável, Sim. e ele foi muito valioso, eu cresci muito assim, e aí acho que é algo que, que vibra qualquer empreendedor é quando tudo que você planeja se monetiza, né? quando você começa a rentabilizar os seus planos, não adianta, é o dinheiro que conta se você tá no caminho certo ou não, e por mais que seja um projeto lindo, se você não vende, se não tem comprador, hum. ele não é tão lindo assim, é, não é tão eficiente assim. Lindo para você. Então, assim, a primeira meta batida, eu lembro quando eu chorei o nosso time, assim, era uma, a gente estava, sei lá, 10 da noite, todo mundo lá ainda. Então, era né, um time muito, né, é um time com a cultura, eu, eu amo liderar pessoas. E a hora que eu vi aquela cena, mais um ato totalmente vulnerável. Inclusive, eu ia palestrar no, no dia seguinte, palestrei. Aí eu fui contar a história no palco, você assim, deu vontade de contar, chorei no palco de novo. Duas mil pessoas lá chorando, e a pessoa chorando também. E aí, eu encontrei esse aliado assim, dessa vulnerabilidade de trazer as pessoas para esse discurso, mas acho que foi realmente a escassez. O um marketing derivado de um branding do nosso próprio filiado, o orgânico é muito valioso, o pertencimento que a gente gera. E muitas vezes, embora tenha um inconsciente da insegurança de nosso um grupo liderado por uma mulher, ao mesmo tempo é muito valioso de vou apoiar uma mulher, uhum. vou apoiar este grupo quando as pessoas começam a ver valor. né? Ou, poxa, olha lá, aquela pessoa fez negócio ali dentro do Elite Futuro, porque networking poderoso. Ou quando a pessoa desperta a consciência da importância do networking, vai ao mercado buscar encontra no Elite Futuro a maior referência de networking qualificado. Então, são todos esses movimentos onde a
0: gente encontra nosso filiado. Legal, adorei. E agora, assim, na pandemia, né, acho que deve ter sido um super desafio para vocês A maioria dos seus produtos eram físicos, né? Todos os eventos, encontros, em sua grande maioria são físicos, apesar do WhatsApp, né? Que acho que todo mundo se conectava, entrava na rede, conseguia falar. E acho que foi um momento de reflexão, né? para você, de como que você transforma todo um negócio físico para ser digital. Porque a gente não sabe quando vai acabar, passou-se um ano, estamos aqui de novo nisso. Então, quais foram essas reflexões que você teve que ter do seu modelo de negócio, de... Sócios, até é, de tudo, né? Na verdade, seria é. pensar. Porque acho que tem muita gente que está passando por isso agora, né? Que tem. A maioria, né? Dos negócios são físicos e estão nesse desafio de, de ir para o digital. Eu acho, assim, eu acho tão engraçado porque as pessoas, quando vão dar entrevista,
1: falar sobre reinvenção na pandemia, romantizam tudo. É. Gente, a dívida real foi super difícil. Fiquei ansiosa, fiquei desesperada, foi super difícil. Mas é isso, essa assim, a dificuldade te faz pensar, eu acho que uhum. é essa moda empreendedora, né? A está ali de frente do muro, se a gente bate ou se a gente pula. Eu queria pular. E, óbvio, eu precisava pular. Então, nós fizemos assim: a primeira coisa, foi, não sabemos o que fazer. Então, todo mundo que tá aqui no grupo, vocês terão, é uma anuidade, né? 12 meses. Vocês terão dois meses a mais enquanto a gente tem. Uhum. É a primeira coisa, assim, não temos resposta. E aí, o mercado estava muito sensível e acolhedor porque ninguém tinha. Uhum. Então, nesse momento, a migração para o digital. Foi uma grande dificuldade, porque nosso principal ativo, mesmo nos eventos de conteúdo, era o network. O network é olho no olho, era então a percepção, acho que é só olho no olho, mas o network online não vai dar. Então começamos a migrar os nossos eventos para o ambiente online, experimentamos vários formatos, não só um, vamos trazer um palestrante, só ele fala, eventualmente uma perguntazinha no chat. Não! Agora câmera aberta, interação, vento horizontal. Não, nem palestrante vamos ter mais. Uhum. Então nós fomos experimentando. Tá, agora vamos fazer um chefe, um sábado atrás, vamos cozinhar todo mundo junto. Então tudo foi muito válido, o medo teve que ficar de lado, porque o máximo que aconteceu era errado, né? a gente não uhum. mentir. Então foi uma, uma sensação de não adianta fazermos o que fazíamos esperando um resultado diferente. Não dá para pegar aquele projetinho online e falar, pô, agora ele é online. Uhum. Aquele que offline e online. Porque, assim, gente nem híbrido a gente fazia. A gente não sabia... A gente não tinha nem conta no Zoom. Era um negócio... Como é que a gente faz? Então, começamos a entender. Tá, as pessoas querem se conectar. Como que a gente faz? E se a gente começar a trazer dores e criar as pequenas salas de Zoom? Com cinco, seis pessoas. Vamos criar um ambiente assim. A gente não vai gravar. Vai ser bem íntimo. Vamos trocar ideia. Vamos se ajudar. Ah, tá. Então, foi interessante. Então, o grupo, além do networking, de se posicionar como um grupo de apoio, é bom. E aí, quando a gente tinha que, que, que foi valioso? Parar de pensar em produto e pensar no filiado. O que, que ele precisa agora? Uhum. As pessoas estão fragilizadas. sabe Chegou num determinado ponto que as pessoas estavam muito saturadas de evento online. Então, se eu insisto em pensar em produto, continuo trazendo presidentes de grandes empresas para aumentar o meu core eu fragilizo eu fragilizo. A expectativa do filiado, que já não é mais aquela, e a liderança que veio que já não tem audiência. Então, a sensibilidade redobrada Acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado, por exemplo, hoje o nosso filiado ele já está mais ambientado com os nossos eventos, mas como a pandemia, o Covid está muito perto de todos nós, todo mundo tem alguém contaminado do lado e está ansioso por isso, o comportamento do meu membro hoje, outro, uhum. ele está sensível, ele está mais irritado, ah, ele está com mais medo, então esse grau de observação do cliente, não é do produto para o pro, pro cliente, é do cliente para o produto, é fundamental. Então, poxa, vamos fazer um evento de acolhida será que na hora que a gente faz um vídeo de ouro a gente trazer um, um longe aqui para debater uma questão mais existencial o que que nosso cliente precisa? pesquisa o tempo todo uhum. NPS, pesquisa, qual, quando escutar, escutar, escutar então foi um grande desafio e não foi um desafio vencido porque o tempo todo esse cenário se modifica, o novo tá aí e a gente tem que se adaptar mas assim sinto que a gente está muito mais seguro quanto a isso, né? pronto Pronto, uma agenda pronta para falar assim, tá liberado um né? evento de 20 pessoas, vai ter um evento de 20 pessoas, a gente tá também se organizando para um híbrido, uhum.
0: mas essa sensibilidade, que eu insisto e aconselho sempre é o que o cliente precisa. Exato, porque acho que muitas vezes né, fica pensando qual que é o produto ideal, é. qual é o produto ideal, não sei, se aqui não tem no mercado, tipo assim, vale às vezes sentar com uma dúzia de clientes perguntar o que está ah. passando em qualquer momento, entender o que, que ele está passando, né? Exatamente, resolve a dor dele.
1: Nós paramos o time inteiro, demos 15 filiados para cada aula, né? tipo, ah, esse aqui com mais ideia. um grupinho com mais tempo de casos recém-chegados, que as percepções vão ser diferentes e aí falamos, a gente vai ligar era é um papo de uma hora para entender como a pessoa tá, antes de tudo a é falar com o indivíduo e depois o que ela quer, o que ela espera como é que a gente ajuda então é super importante escutar o cliente agora mais do que nunca porque às vezes a gente acha que está inovando muito então nós fazemos um entra levávamos para uma sala fechada, celular guardado, abelha de mês. ficou valiosíssimo 50 pessoas sentadas com ele, todo mundo interagindo, fazendo perguntas. Colocá-lo num ambiente online agora, dado que ele faz live o tempo todo com vários veículos, já não é tão ativo assim. Será que é isso que o nosso filhado quer? É isso que a gente tem que escutar. E a gente, como a gente romantiza isso, que eu digo, se apaixona muito pelos nossos produtos, né? quando a gente gosta muito da nossa empresa, que é o meu caso, se a gente não tira um pouco essa visão new e olha para o cliente, a gente adota uma jornada muito equivocada. E Sim. ele vai só tentando melhorar produto, melhorar produto que não necessariamente movimentos positivos de subir a régua do seu osso que eu trago, seja um movimento de melhoria. Bom, você melhora o produto, mas não resolve o problema, né? Exatamente. Exatamente.
0: da lead ele é de afiliados né? então são pessoas que pagam um, um, um mensal uhum. para usufruir né, desse todo, desse networking, de todo esse conteúdo é, como que foi né, ganhar os seus primeiros clientes e como você acha que foi essa estratégia assim, de growth para conseguir hoje a base toda que vocês já têm? o que você acha que foi o ponto principal, você acha que foi é, o boca a boca você acha que foi uma coisa de marketing digital, o que você acha que fez pra escalar acho que nós tivemos vários aliados assim o branding conta, né, virar uma marca
1: de desejo, hoje no lead futuro você só entra se você for indicado, ou tem um processo seletivo, então, a escassez uhum. gera desejo, uhum. é, o boca a boca é super valioso, então o membro quando ele se sente parte, ele quer trazer outros, ele é nosso próprio, ele é nosso marketing, mas teve um outro elemento que eu demorei para descobrir e ele é muito valioso, porque eu nunca imaginei que ele pudesse ser positivo, porque ele tem quase um tom de vulnerabilidade, que era chegar pra minha própria rede e falar, olha, Especialmente agora, quando né, eu terminei quando eu assumi o grupo oficialmente, passei dos meus sócios. Mas é chegar e falar, eu fiz um movimento, eu sou uma liderança feminina, cara, é um projeto que eu acredito. Você tem, você, o seu perfil é super compatível. Me apoia. Uhum. Se para pra gente estar junto. Esse discurso, eu tinha medo dele. E pra mim, é um discurso vulnerável. Sim. E ele foi muito valioso. Eu cresci muito assim. E aí, acho que é algo que, que vibra qualquer empreendedora quando tudo que você planeja se monetiza, né? quando você começa a rentabilizar os seus planos, não adianta, né? é o dinheiro que conta se você tá no caminho certo ou não, Porque por mais que seja um projeto lindo, se você não vende, se não tem comprador, ele não é tão lindo assim, é, né? não é tão eficiente assim. Lindo pra você. Então assim, a primeira meta batida, eu lembro quando eu chorei, o nosso time, assim era uma, a gente estava, sei lá, 10 da noite, todo mundo lá ainda, né? então é um time muito, é né? um time, uma cultura, eu amo liderar pessoas. E a hora que eu vi aquela cena, mais um ato totalmente vulnerável. Inclusive, eu ia palestrar no dia, do dia seguinte, palestrei. Aí eu fui contar a história no palco, e assim, se deu vontade de contar, chorei no palco de novo. Duas mil pessoas chorando, e pessoa chorando também. E aí eu encontrei esse aliado, assim, dessa vulnerabilidade, de trazer as pessoas para esse discurso. Mas acho que foi realmente a escassez, um marketing derivado de um branding do nosso próprio filiado, o orgânico é muito valioso, o pertencimento que a gente gera, e muitas vezes, embora tenha um inconsciente da insegurança de, nosso um grupo liderado por uma mulher, ao mesmo tempo é muito valioso de, vou apoiar uma mulher, uhum. vou apoiar este grupo. E quando as pessoas começam a ver valor? Então, poxa, ainda lá aquela pessoa fez negócio ali dentro do Elite Futuro, porque network é networking poderoso. Ou quando a pessoa desperta a consciência da importância do networking, vai ao mercado buscar e encontra no Elite Futuro a maior referência de networking qualificado. Uhum. Então, são todos esses movimentos onde a gente encontra nosso filiado,
0: Legal, adorei. E agora, assim, na pandemia, né, acho que deve ter sido um super desafio para vocês, a maioria dos seus produtos eram físicos, né, todos os eventos, encontros, em sua grande maioria são físicos, apesar do WhatsApp, né, que acho que todo mundo se conectava, entrava na rede, conseguia falar, e acho que foi um momento de reflexão, né, para vocês, de como que você é, transforma todo um negócio físico para ser é, digital que a gente não sabe quando vai acabar, passou-se um ano estamos aqui de novo nisso. Então, quais foram essas reflexões que você teve que ter do seu modelo de negócio, de sócios até, de tudo, né? Na verdade, você teve que pensar, porque acho que tem muita gente que está passando por isso agora, né? A maioria né, dos negócios são físicos e estão nesse desafio de de ir para o digital. Eu, assim, eu acho que engraçado, porque as pessoas quando vão dar entrevista, falar sobre
1: reinvenção na pandemia, romantizam tudo, é. gente, da é real foi super difícil, fiquei ansiosa, fiquei desesperada, foi super difícil, mas é isso, essa assim, a dificuldade eu te faz pensar, eu acho que essa uh-huh. é só uma do empreendedor, né, quando a gente tá ali de frente do muro, se a gente bate ou se a gente pula, eu queria pular, e óbvio, eu precisava pular, então nós fizemos assim, primeira coisa foi não sabemos o que fazer, então todo mundo que tá aqui no grupo, vocês terão, é uma anuidade, né, 12 meses. Vocês terão dois meses a mais enquanto a gente tem. Uhum. É a primeira coisa, assim, não temos resposta. E aí, o, o mercado estava muito sensível e acolhedor porque ninguém tinha. Uhum. Então, nesse momento, a migração para o digital foi uma grande dificuldade, porque nosso principal ativo, mesmo nos eventos de conteúdo, era o network. network é olho no olho. Era, então, a percepção era de que era. só olho no olho. Mas o network online não vai dar. Então, começamos a migrar os nossos eventos o ambiente online, experimentamos vários formatos, não, só um, vamos trazer um palestrante, só ele fala, eventualmente, uma perguntazinha no chat. Uhum. Não, agora câmera aberta, interação, evento horizontal, não, nem palestrante vamos ter mais. Uhum. Então, nós fomos experimentando, tá, vamos fazer um chefe, um sábado atrás, vamos cozinhar todo mundo junto. Então, tudo foi muito válido, o medo teve que ficar de lado, porque o máximo que aconteceu acontecer é errado, não né? uhum. mentir. Então, foi uma, uma sensação de não adianta fazermos o que fazíamos esperando um resultado diferente. Não dá pra pegar aquele projetinho online e falar, pô, oh, agora ele é online. Uhum. Aquele quero offline isso online. Porque assim, gente, nem híbrido a gente fazia, a gente não sabia, a gente não tinha nem conta no Zoom. Mas era um negócio, como é que a gente faz? Então, começamos a entender, tá, as pessoas querem se conectar, como que a gente faz? E se a gente começar a trazer dores e criar as pequenas salas de Zoom, com cinco, seis pessoas, vamos criar um ambiente assim, a gente não vai gravar, vai ser bem íntimo, vamos trocar ideia, vamos se ajudar. Ah, tá, então foi interessante. Então o grupo, além do networking, de se posicionar como um grupo de apoio, é bom. E aí quando a gente tinha que... O que foi valioso? Parar de pensar em produto e pensar no filiado. O que ele precisa agora? As pessoas estão fragilizadas, sabe? Chegou num determinado ponto que as pessoas estavam muito saturadas de evento online. Então se eu insisto em pensar em produto, continuo trazendo presidentes de grandes empresas para aumentar o meu coro é eu fragilizo vai ser a expectativa do filiado que já não é mais aquela e a liderança que veio que já não tem audiência então a sensibilidade redobrada, acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado por exemplo, hoje o nosso filiado ele já está mais ambientado com os nossos eventos mas como a pandemia o covid está muito perto de todos nós, todo mundo tem alguém contaminado do lado e está ansioso por isso o comportamento do meu membro hoje, é outro ele está sensível Ele está mais irritado, ele está com mais medo. Então, esse grau de observação do cliente, não é do produto para o cliente, é do cliente para o produto, é fundamental. Então, poxa, vamos fazer um evento de acolhida? Será que na hora que a gente fazer um vídeo, a gente trazer um um, um monge aqui para debater uma questão mais existencial? O que o nosso cliente precisa? Pesquisa o tempo
0: todo.
1: NPS. Pesquisa. Qual? Quando? Escutar, escutar, escutar. Então foi um grande desafio e não foi um desafio vencido, porque o tempo todo esse cenário se modifica, o novo tá aí e a gente tem que se adaptar, mas eu sinto que a gente está muito mais seguro quanto a é isso, né? pronto, pronto, com uma agenda pronta para falar assim tá liberado um evento de 20 pessoas, vai um ter evento de 20 pessoas, a gente está também se organizando para um híbrido, uhum. mas essa sensibilidade, que eu insisto e aconselho sempre é o que o cliente precisa. Exato,
0: porque acho que muitas vezes, né, fica pensando qual é o produto ideal, é. qual é o produto ideal. Nossa, esse aqui não tem no mercado. Tipo assim, vale às vezes sentar com uma dúzia de clientes perguntar o que está que é. passando em qualquer momento. Entender o que, que ele está passando, né? Exatamente. Exatamente. Né, resolve a dor dele. Nós paramos
1: o time inteiro, demos 15 filiados para cada aluno, um né? Tipo, ah, esse aqui com mais é, um grupinho com mais tempo de os recém-chegados, porque as percepções vão ser diferentes. E aí falamos, a gente vai ligar, era é um papo de uma hora para entender como a pessoa está, antes de tudo, a é falar com o indivíduo e depois o que ela quer, o que ela espera, como é que a gente ajuda. Então, é super importante escutar o cliente agora, mais do que nunca. Porque às vezes a gente acha que está inovando muito. Então, nós fazíamos um momento levávamos para uma sala fechada, celular guardado, à beira de mesa. Ficou valiosíssimo. 50 pessoas sentadas com ele, todo mundo interagindo, fazendo perguntas. Colocá-lo num ambiente online agora, dado que ele faz live o tempo todo com vários veículos, já não é tão ativo assim.
0: Uhum. Será
1: que é isso que o nosso filhado quer? É isso que a gente tem que escutar. E a gente, como a gente romantiza é isso que eu digo, se apaixona muito pelos nossos produtos, né? quando a gente gosta muito da nossa empresa, que é o meu caso, se a gente não tira um pouco essa visão new e olha para o cliente, a gente pô, adota uma jornada muito equivocada. Sim. E ele vai, só tentando melhorar produto, melhorar produto, que não necessariamente movimentos positivos de subir a régua do seu que eu trago, seja um movimento de melhoria. Bom,
0: você melhora o produto, mas não resolve o problema, né? Exatamente. duas perguntas finais. Então, a primeira é o que a gente espera do LID? O que a gente espera do LID é o que eu esperei e é o que eu espero quando, em outubro de
1: 2020, eu disse para os meus sócios, cara, eu vou fazer valer. E eu vou por tudo ou nada. Eu não só vou voltar para o movimento que eu amo e acredito como presidente, como eu vou por tudo que eu tenho aqui. Dinheiro, tempo, energia e crença. Então é esperado de futuro o meu grande desejo, que eu acho totalmente possível e vou executar, de ser o grupo mais protagonista de relacionamento, de reunião, de conexão de jovens lideranças. Eu quero que realmente todos os jovens, todos os empresários, empreendedores, intra sucessores... Que estejam protagonizando a retomada do país, essa transformação econômica, social, essa potência que o Brasil tem. Quero que as pessoas que estejam vivendo esse Brasil potente, estejam dentro do grupo, Estejam de forma verdadeira, presente, conectada com as outras, disposta a compartilhar seus aprendizados, a se ajudar, a apoiar na geração de negócio. Eu sonho com esse ambiente colaborativo, com esse ambiente de todos nós, Adoro o senso de pertencimento dos filiados, torna o grupo cada vez mais horizontal para que eles se apropriem, executem suas crenças de debate, de temas, de negócios lá dentro. Então, meu grande sonho é esse, a um futuro protagonista, a unir futuro gerador de negócio e de mudança, porque eu também volto para um ponto, se eu tenho essa capacidade a oportunidade de reunir tantas lideranças com tanto tanto potencial de impacto e influência, o que, que eu faço para o país? Então, a gente... Hoje tem feito vários movimentos, me juntei com o Unicef, faremos um trabalho que já começamos, de transformação, impacto verdadeiro. A gente tem um projeto, eles têm um projeto no qual a gente futuro agora assinou uma carta de compromisso de empregar um milhão de jovens que de 17 a 22 anos. Estaremos lá e vamos empregar, se não na, nas empresas dos nossos filiados, mas eles ecoando para as suas redes, que são muito potentes, essa necessidade geração de emprego em prol da transformação do país. Então, essa responsabilidade, ela pulsa dentro de mim. Então, é um grupo cada vez mais inclusivo. Porque se eu estou falando de um grupo que é o futuro da sociedade, desse ambiente empresarial, então é um grupo é um futuro inclusive, inclusivo,
0: um futuro muito mais equilibrado. Tá aí minha crença. Com certeza. E última pergunta é dicas para empreendedoras que estão começando agora ou que estão nesse momento também é, de redefinir as estratégias dos seus negócios. Quais dicas que você pode dar nesse processo para empreendedoras? Exato, tantas então, mulheres maravilhosas, maravilhosas estão passando por isso. Bom, primeiro
1: ponto para é essas sensações que a gente falou aqui um pouco de solidão, né? De parece, de parecer e talvez ser uma jornada onde a gente se sente muito só e é você não está sozinho. A gente é o momento as pessoas estão muito mais dispostas a, a ajudar trocar ideia, falar, olha, eu fiz isso aqui e deu certo tenta aí, então uma ajuda, se conectem a movimentos de lideranças femininas, busquem mentoras busquem referências no mercado é um momento de pedir ajuda ninguém tem resposta e o que acontece, e assim, não é pedir ajuda para o seu par, para alguém que vive seu setor é pedir para alguém que enfrentou essa crise, pô, e se inventou nossa, olha para ali, setor de turismo super afetado, mas aquela agência decolou não eu conheço aquele presidente, é para ele que eu vou pedir um conselho. É com ele que eu quero trocar uma ideia. Então, buscar esse espaço de acolhimento, de troca. E eu digo isso porque é o tom da vulnerabilidade que a gente não aceita. E a vulnerabilidade agora é aliada. E tá tudo bem, usem ela a favor das suas vidas e negócios. Então, ter esse, esse espaço, essa condição de pedir ajuda e saber que não está só, é fundamental. E a gente também tira a cabeça da água. Sabe, acho que a gente está muito imerso e olhando, meu Deus, março de 2021, pandemia já era, não sei o que vem é agora, cara. Sei, sei que vai passar, sei que a vacina está aí, sei que isso não é um estado permanente. Então agora isso custa caro, financeiramente, emocionalmente. É difícil manter o time motivado agora? É, então vamos falar de futuro. Vamos levar essa segurança, de tipo, que nosso negócio, nosso business, não é passageiro, eu não estou vivendo um nível de futuro em março de 2021. Eu falo com o time, eu quero crescer 300%, até o final do ano desse ano, até o final do ano eu acredito numa população 100% vacinada, numa pandemia praticamente superada. Então é a visão de longo prazo. Se a gente se entrega a essa condição atual que está tão frágil, frágil para o indivíduo e para os negócios, aí a peteca cai. Então não é isso que a gente pode deixar acontecer. Então é essa crença de que vai passar. E a gente tem muita demanda reprimida em muitos setores. Então a gente vai ter, na minha visão... Uma sociedade muito mais ansiosa por consumo, mais disposta a viver o um novo, a viver experiências. Então, prepare o seu negócio para acolher essa sociedade, quando a gente ganhar dinheiro e prosperar, eu tô muito confiante nesse futuro que não está
0: distante. Muito boa, adorei as palavras, é isso aí. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Para o pessoal que quiser né, se afiliar, fala com a Laís, é, acho que é uma oportunidade super legal de networking mesmo.
1: E até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer, pessoal.